1: bem, nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos e nesse momento nós vamos ouvir o próximo debatedor que é o doutor Pedro Afonso Duarte Hartume. Primeiro doutor Pedro, agradecemos com muita alegria ter aceito o nosso convite para nós do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é motivo de satisfação Contar com a sua presença neste evento, especialmente pelas grandes contribuições que a sua atuação tem trazido para o direito da infância, tanto no plano nacional como internacional. É doutor Pedro é advogado especialista em direitos da criança, é professor da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama da Faculdade de Direito da USP, É coordenador do programa Criança e Consumo e Prioridade Absoluta do Instituto Alana. No seu currículo, do seu vasto currículo, destaco a sólida formação jurídica nacional e internacional. É doutor em Direito pela USP, pesquisador visitante de Harvard, pesquisador visitante do Instituto de Direito Público Heidelberg da Alemanha. Não sei se pronunciei certo, doutor Pedro. Dr. Pedro foi ainda conselheiro do Conanda e integrou em 2017 a equipe do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos em Genebra. Apresado Dr. Pedro, para nós é motivo de muita honra ter nesse evento a palavra está com o senhor. Olá, bom
0: dia. A todas e todos, e gostaria muito de agradecer o convite, que me sinto muito honrado participar desse evento tão importante é, para a gente discutir e debater os 30 anos do ECA na perspectiva do direito à convivência familiar e comunitária. Queria agradecer muito é, aos desembargadores Dr. Tiago Pinto, doutora Valéria Rodrigues Queiroz, prazer reencontrá-la aqui, doutora Valéria, Maria Ângela Meyer, também agradecer é, os juízes Dr. Poiani, Dr. José Honório, para nós, do Alana e para mim pessoalmente, é uma honra poder discutir com vocês nessa manhã um tema de tão é, de tamanha importância para as crianças brasileiras. É, o que a gente está discutindo aqui hoje, a convivência familiar e comunitária, é um dos direitos mais importantes para a criança e para o seu desenvolvimento infantil. Se tem algo que a gente poderia elencar que traz a natureza da infância, da adolescência e, na verdade, da própria humanidade é o nosso direito de conviver com outras pessoas. E no caso da criança, o direito que a criança e adolescente tem de conviver com outras crianças, outros adolescentes e sua própria família e comunidade. É isso que nos torna seres humanos. O fato da gente se relacionar e conviver, o fato da gente ter o direito de nos encontrar uns aos outros nos espaços sociais, nos espaços familiares, é o que nos torna realmente... Seres humanos, não é é à toa que é tão desafiador esse momento de quarentena para todos nós, não é verdade? Que esses limites de encontro social, de encontro familiar, são restringidos. Isso mostra, muitas vezes, a importância de um direito. E o direito à convivência familiar e comunitária, para além do desenvolvimento das relações sociais e familiares, tem algo fundamental para o desenvolvimento humano que a gente vai conversar hoje. O ser humano se desenvolve no encontro com outros seres humanos. E isso é a pedra fundante de todo o pensamento do desenvolvimento infantil, inclusive o direito à convivência familiar e comunitária. Vou também pedir licença para a gente é, é, passar essa, esse, esse PPT, porque vai ficar mais fácil para vocês observarem alguns dados que eu quero apresentar para vocês. Mas antes, queria ressaltar o que o Dr. Poiani já falou de uma forma tão brilhante. A história dos direitos da criança do Brasil tem uma pedra fundante que modificou e foi revolucionária para o Entendimento sobre o Direito da Criança no Brasil, que foi a constituinte de 1987 a 88, que originou por um amplo processo de participação social, é, inclusive, é, inclusive direto, né, por participação de emendas populares é, de todos os, os é, setores da sociedade, indígenas, mulheres, frente ambiental e também as crianças. Vocês sabiam disso? Que as crianças se organizaram pelo Brasil, para participar diretamente da Constituinte, isso é significativo e eu faço questão de ressaltar, é, apesar do doutor Poiano já ter falado brilhantemente muito bem sobre esse processo da Constituinte, é, é, eu faço importante porque as crianças, elas estão já, já são partícipes dessa nossa história constitucional, jurídica no Brasil, que refundou o Estado Constitucional Contemporâneo e possibilitou que... É, essa articulação que foi feita no Brasil inteiro e, e tem um, a gente pode depois conversar especificamente sobre esse processo da Constituinte que foi lindo é, e a gente tem que retomar isso e ter orgulho é, do que foi esse processo de redemocratização aqui no Brasil pela Constituinte que permitiu é, uma série, é, organizou nessa Carta Constitucional uma série de direitos que estruturam a nossa sociedade e, inclusive, estruturam o olhar que nós temos jurídico-social para as crianças e adolescentes. É, foi, foram juntadas mais quase 2 milhões de assinaturas, né? tem, várias, tem pessoas falam 1 milhão e quatro, 400, 1 milhão e 600, é, e eles não reconheceram oficialmente todas as assinaturas porque crianças e adolescentes assinaram essa emenda popular para que fosse incluído na Constituição os direitos de crianças e adolescentes. E, e essa é uma foto verdadeira, de todas as assinaturas foram colhidas no Brasil inteiro para que os direitos de crianças fossem contemplados na Constituição. E depois de um amplo processo de, de, de mobilização social, nós chegamos nesse artigo que eu falo sem nenhum tipo de constrangimento. É o artigo mais importante da Constituição Federal. E essa frase eu faço questão de falar porque em nenhum outro momento da Constituição, e para quem aqui é estudioso do direito direito público, né, direito constitucional, sabe que palavras são importantes e trazem significado. Em nenhum outro espaço da Constituição há uma junção tão forte de palavras que é absoluta prioridade. Isso a gente não pode desconsiderar como juristas, como profissionais do direito. Nós, como comunidade de valor e jurídica, escolhemos proteger esse grupo social de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Isso é muito significativo. Todos nós temos o dever, conforme explicitado aqui no artigo 227, é um dever, não é um princípio, não é algo que se pode fazer ou não, é um dever. A gente tem que olhar para esse artigo como uma regra constitucional. Não é um princípio de de atingimento, possível ou não. O que diz esse, esse artigo? Que é dever, não só da família, e aqui já tem um, um grande cisma, é um grande cataclisma que esse artigo ele trouxe para a nossa, pra nossa é, é, jurisdição, para nosso pensamento jurídico no Brasil, porque, pensa, é a Constituição dizendo que não é somente para a família que tem que cuidar da criança. Não é só de responsabilidade dos pais, porque a gente tem isso na linguagem. Ah, é culpa da pai. Na verdade, é sempre culpa da mãe, né? Uma sociedade com tanta é, desigualdade entre né, os papéis de cuidado de crianças, especialmente entre mulheres e homens, a gente sempre culpa a mãe pela falta de sucesso no cuidado das crianças. Não é verdade isso? Mas veio a Constituição de um pensamento muito, é, muito é, de futuro, de, olhar, é, de um olhar muito... É, sistêmico para a realidade da criança e da sua família, apontando, não é só a sua família que tem que cuidar das crianças, é toda a sociedade por meio das suas instituições e o Estado. E não é só cuidar e garantir os seus direitos fundamentais, é, como se fosse qualquer outro grupo social, é com absoluta prioridade, e todos os seus direitos. E direitos, inclusive, que são específicos a esse grupo é, social, que é, o, inclusive, o direito a convivência familiar e comunitária. A gente não tem nenhuma outra legislação que garante esse direito, na verdade tem aos idosos também, mas na Constituição isso foi trazido como direito fundamental a crianças e adolescentes. Depois de um ano, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi aprovada em 1989, trazendo o Instituto do Melhor Interesse da Criança, que na verdade tem raízes né, no direito anglo-saxão, é, e traz uma série de elementos e foi incorporado, inclusive, na nossa jurisprudência pelos é, é, STJ e pelas discussões em família. E aqui é importante para a convivência familiar e comunitária a gente entender um pouco do conteúdo, do que é o melhor interesse da criança num caso concreto, e tem uma disputa muito grande na doutrina que aponta que esse, esse conceito é um conceito muito aberto e deve ser especificado, inclusive, em legislação. A gente vai falar sobre isso um pouco no final, porque no final... Num caso concreto, o que é o melhor interesse? É ficar com a família biológica, ir para uma família acolhedora, e ir para um processo de adoção? Como se define o melhor interesse de uma criança num processo? Com segurança, garantido contraditório. Como é que a gente faz isso? Como é que se chega no melhor interesse da criança? Esse é um desafio que todos nós enfrentamos cotidianamente e que a gente tem que olhar com isso com critérios, critérios inclusive jurídicos, e a gente vai conversar sobre isso no final. Depois, em 1990, também para um amplo processo histórico de participação social de crianças, adolescentes, acadêmicos, juristas, médicos, é, todas as classes sociais participaram para que a gente tivesse o, o, o ECA aqui, esse ano, completa 30 anos. E, no fim, é toda essa legislação, como o doutor José Poyano comentou, traz para nós sete pontos estruturantes do nosso pensamento com relação a crianças e adolescentes. Primeiro, Crianças são sujeitos de presente e de futuro. E aqui, gente, é importante a gente compreender que a gente sempre pensa, criança é o futuro, por que precisa cuidar da criança? Porque criança é o futuro. A criança só será o futuro se nós cuidarmos dela no presente. Isso é fundamental para que a gente possa entender o peso de uma decisão judicial com relação à suspensão ou a destituição do poder familiar. É essa decisão que vai garantir que a criança tenha ou não um futuro é, com relação aos seus direitos, com relação à sua subjetividade e às suas potencialidades, né, num processo que envolva a convivência familiar e comunitária. Então, para a gente não deixar a criança somente no futuro, como o doutor José Poiani é, citou a Gabriela Mistral, uma grande poetisa latino-americana, chilena, que nos trouxe essa ideia de que crianças são seres do presente, Elas precisam ser cuidadas hoje, agora, nesse minuto. E é fundamental a gente entender isso para não ficar somente na retórica de que a criança só será alguém no futuro. Como se a gente diminuísse o valor dela como criança. Já perceberam isso? Que, inclusive, nas nossas falas, quando a gente quer desprestigiar um adulto, o que que a gente fala para ele? Larga de ser criança, larga de ser infantil para de brincar comigo, todos os atributos da infância são, foram incorporados, inclusive na nossa cultura linguística, como algo menor, algo de um ser humano menor. Estou dizendo tudo isso para a gente entender a complexidade do nosso olhar para a criança, não tem a ver só com direito, tem a ver de como a gente enxerga a criança na nossa sociedade. Para um sociólogo também latino-americano, que eu gosto muito, é argentino, chamado Eduardo Bustelo, ele disse que a relação do adulto com a criança é a relação mais desigual da nossa sociedade. Mais desigual do que raça, do que classe e do que gênero. Apontando que essa relação entre a adulta e a, e a criança é vista é, como naturalizada, como desigual. É natural a gente falar para a criança, fica quieto, criança, não sabe de nada ainda. Fica quieto, moleque, não é assim que a gente fala? Que a criança não sabe de nada, não entende de nada sobre a vida, não tem nada para contribuir, inclusive dentro de um processo. Como que a gente escuta verdadeiramente uma criança no processo? Como que a gente olha para a criança e entende, busca entender a visão dela sobre a vida? E sobre a situação que diz respeito a ela? Estamos muito longe, infelizmente, aqui no direito brasileiro, de incorporar institucionalmente a criança, verdadeiramente o seu olhar, nas diversas instâncias do Estado e dos seus processos, inclusive judiciais. Segundo ponto, crianças são titulares de direitos fundamentais, e aqui a gente tem que entender que capacidade de direito fundamental é diferente de capacidade civil. A capacidade civil que estabelece os atos né, para contrair atos da vida civil não diz respeito à capacidade constitucional de de expressar ou evocar direitos fundamentais. Por que que eu digo isso? Porque para muita gente... Em função do desenvolvimento ainda progressivo Das capacidades de crianças e adolescentes Elas não poderiam, por exemplo Expressar o direito A, a, a liberdade De expressão De associação Liberdades inclusive políticas E isso é um, é um olhar Adultocêntrico De uma hegemonia de um olhar adultocêntrico Na relação com a criança Que é muito ruim Porque estabelece na criança Limites para o exercício do seu desenvolvimento Afinal, uma criança que não pode exercer a sua liberdade de expressão não desenvolve a linguagem, porque o balbucio de um bebê é a estrutura fundante para o desenvolvimento da linguagem. Além de um ponto importante, que já foi falado pelo doutor Poiani, né? a importância dessa proteção especial integral que se traduz na integralidade dos seus direitos, na atuação integrada de agentes, a famosa rede que o judiciário deve se olhar como rede Olhar como uma das partes integrantes de um sistema complexo e maior e com a capacidade que o judiciário tem e que todo o sistema de justiça tem, na verdade, de realizar a integração desse sistema, a atuação integrada dos agentes, dos serviços que devem compor o um, um, um cuidado, no caso, por exemplo, de destituição e suspensão do, do poder familiar para permitir que essas crianças sejam cuidadas de uma forma integrada, não é só acolhimento, tem que ter saúde, assistência em conjunto, a educação em conjunto, um olhar integral, com, é, em conjunto, em diversos fatores, diversos serviços para a mesma criança. A gente, a gente tem esse costume de é, fatiar a criança em diferentes dimensões, mas nós somos seres integrais, nós somos seres humanos que a gente não é fatiado. A gente é, precisa de um olhar holístico e sistêmico da nossa vida para ter intervenções, inclusive judiciais, adequadas e que realmente tragam é, a garantia do direito à convivência familiar e comunitária. Aqui a gente já comentou a importância de uma atuação integrada entre família, sociedade e Estado, e muitas vezes parece que um está contra o outro, né? a gente culpabiliza muito as famílias é, e traz um julgamento muito forte à incapacidade parental, não entendendo muitas vezes contextos familiares complexos e que merecem um apoio para que essa família possa exercer o que a gente quer dela, que é a parentalidade positiva. Isso se dá por meio de um apoio estruturante das instituições da sociedade e do próprio Estado por meio de políticas públicas, né? E, obviamente, em casos que demandem uma atuação rápida é, para garantir que a criança seja colocada a salvo de toda forma de violência, a gente tenha, tenha outras formas de políticas públicas para que essa criança possa ser cuidada longe de um ambiente de violência. A gente vai falar sobre o que, que é essa violência e essa negligência que muitas vezes embasam as decisões de destituição do poder familiar mais para frente. E, resumindo essa primeira parte sobre direito é, a, a constitucional, o que as crianças possuem no nosso sistema jurídico é o direito fundamental de serem colocadas em primeiro lugar por todos nós, família, sociedade Estado, inclusive o sistema de justiça, inclusive o judiciário. É um dever constitucional nosso garantir que a criança seja tratada em primeiro lugar nas nossas, nas nossas comarcas, nas nossas, todas as instituições do judiciário, e eu queria até já trazer uma pergunta que eu faço no final, mas eu queria trazer para vocês. O nosso cotidiano, os tribunais de justiça pelo Brasil, nós garantimos a absoluta prioridade de crianças e adolescentes, inclusive orçamentária, para garantir estrutura para as varas de infância e juventude, para garantir estrutura para as corregedorias de infância e juventude, para os núcleos especializados, para toda essa atuação essencial para que tenha um devido processo é, legal, em casos de destituição? Eu deixar já essa pergunta para a gente refletir e enfrentá-la com verdade, para que a gente possa buscar formas de organizar a nossa sociedade e as nossas instituições para que esse dever constitucional possa ser cumprido. O ECA, inclusive, detalha esse conceito, como o Dr. Pony comentou, e eu destaco aqui a linha D que diz destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude, inclusive no Judiciário. Infelizmente, São Paulo a gente tem um conselheiro, que é o doutor desembargador Malheiros, que ele traz que uma vez em São Paulo foi destinado apenas um real para a corrigidoria da infância. Porque tinha, tem a rubrica e não pode deixar zero, e foi deixado um real. Então, qual dessa determinação legal, quanto dessa determinação legal é, da linha D do ECA, do artigo 4, está sendo cumprido pelos nossos tribunais de justiça pelo Brasil? isso é importante a gente enfrentar, porque para um devido atendimento da criança no sistema de justiça, eu preciso de estrutura eu preciso de de equipe técnica, interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais que garantam os pareceres psicossociais que são essenciais para a tomada de decisão não há decisão justa se não há parecer psicossocial porque é por meio do parecer psicossocial que eu, eu afiro o contexto e a realidade de uma criança e de sua família. Por isso a importância estrutural dos profissionais, dos psicólogos, assistentes sociais, que inclusive eu saúdo aqui esse importante trabalho realizado pelas equipes interdisciplinares, num processo que envolva criança ou adolescente no sistema de justiça. Sem vocês, certamente nós não teríamos a qualidade que muitas vezes nós temos é, das sentenças, é, porque por meio dos seus olhos, por meio da sua qualidade técnica, nós temos a possibilidade de aferir o contexto da criança e da sua família. Contextos que muitas vezes são tão complexos e exigem de nós um olhar e uma escuta muito sensível, profissional, técnica, para realmente entender o contexto dessa criança. E por fim, ressalto que a própria legislação definiu três prioridades dentro da prioridade. Muita gente aqui juridicamente debate ainda se isso é adequado ou não, mas, de fato, a nossa lei já definiu. Primeiro, crianças com deficiência. A Lei 13.146 definiu que crianças com deficiência têm prioridade dentro da prioridade no tratamento das políticas públicas, inclusive judiciais. Crianças em situação de risco ou vulnerabilidade, que foi incluído essa, essa, essa preocupação essencial pelo marco Legal da primeira infância. E, por fim, crianças na primeira infância. E aqui é importante ressaltar a, por que... que bebês, a gente tem que olhar com muita cuidado para os bebês que estão hoje em situação de suspensão da instituição do poder familiar. Porque é durante a primeira infância, de 0 a 6 anos, que nós temos uns períodos mais importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por que isso? E aqui vou trazer alguns elementos de ponta, da ciência de ponta, que está sendo discutido no mundo, que, é, que tem com muita base a neurociência, que é uma possibilidade nossa de observar como o nosso cérebro se desenvolve por meio das tecnologias de, é, de escaneamento cerebral, a gente conseguiu entender um pouquinho mais, jogar um pouco de luz nesse vale é, tão ainda obscuro de como o nosso cérebro funciona. E mostrou, e essas pessoas têm demonstrado, que é durante a primeira infância que eu tenho a conformação das estruturas neuronais que vão ser a base para todo, todo o desenvolvimento cognitivo e socioemocional posterior desse indivíduo. E é garantindo então um desenvolvimento durante a primeira infância que eu garanto essas bases. Obviamente, a neurociência já reafirmou o que muitos outros teóricos do desenvolvimento humano apontaram como o Piaget da teoria dos estágios cognitivos, o Freud, a teoria psicoanalítica, o Skinner, a teoria comportamental, Bandura, Vygotsky, Brofenbrenner, que é um excelente. É, é, teórico do desenvolvimento humano que contextualizou a criança dentro de micro e macro é, sistemas de desenvolvimento, dentro da sua família, da sua comunidade. E aqui, ele, ele, ele para mim, é um dos maiores e importantes teóricos para intervenções de políticas públicas, porque ele não olha a criança sozinha na realidade, ele sempre olha a criança dentro de contextos sociais que conformam é, também essa subjetividade. E, na verdade, é isso que a neurociência. É, aponta. Primeiro, quais são os grandes take né? Quais são os, os grandes é, conclusões da neurociência? Primeiro, que nosso cérebro é por arquitetura de fundações. A gente tinha aquela, aquela imagem de que o cérebro é uma esponja, não é verdade? Vocês já viram isso? Que o cérebro é uma esponja? Já tinham ouvido isso? Na verdade, o nosso cérebro é igual a uma casa. E para construir o telhado de uma casa, eu preciso de fundações sólidas. E essas fundações são estabelecidas durante a primeira infância. Então, para eu construir uma casa sólida, ou uma casa do jeito que eu quiser, com as potencialidades que eu tiver como ser humano, eu preciso de fundações sólidas. E essas fundações são construídas durante a primeira infância. Segundo ponto que a neurociência tem apontado, que na grande briga entre Darwin e Lamarck, que a gente aprendeu que o Darwin ganhou, na verdade, são as duas coisas. Nós somos influenciados pela nossa natureza genética, e nós somos influenciados pelo ecossistema de cuidado que nós recebemos. E a importância da gente entender essa confluência de fatores, não é só genética e não é só natureza. Nós não somos fruto do contexto. É uma relação de feedback constante entre genética e natureza de cuidado. E ambiente. Em ambiente de cuidado. É de como essa criança está sendo ou não cuidada. Por quê? Porque nós temos um cérebro que é um cérebro plástico durante os primeiros anos de vida. O que que significa plástico? Ele vai ser ser moldado, ele vai ser esculpido de acordo com os estímulos que eu receber e de acordo com como eu receber esses estímulos, que é o que a gente chama de modelo diferencial de suscetibilidade. Pessoas diferentes reagem de forma diferente ao mesmo ambiente e aos mesmos estímulos, o que traz uma complexidade para políticas públicas muito grande, porque eu não posso pensar em políticas públicas que atendam como se fosse é um público de massa. Eu preciso construir políticas públicas, inclusive políticas judiciais, que eu olho para cada caso com uma sensibilidade ímpar. E é assim que políticas judiciais bem-sucedidas pelo mundo têm, têm, feito, têm sido feitas. Olhando para cada caso com, uma, com uma, uma diversidade, inclusive interdisciplinar, de olhar para conformar qual que é o melhor interesse dessa criança num caso concreto. Por quê? Porque essa capacidade cerebral gera o que a gente chama de períodos críticos do desenvolvimento humano. Vocês sabem, por exemplo, qual que é o período crítico do desenvolvimento da capacidade auditiva e visual? Eu não estou vendo o chat aqui do do YouTube que vocês estão acompanhando, mas eu queria que vocês respondessem aí. Se vocês fossem chutar uma idade para o desenvolvimento, para o pico da plasticidade cerebral, para o desenvolvimento da capacidade auditiva e visual. Qual vocês chutariam? Quem já ouviu essa, essa essa pergunta não responde, tá? Qual vocês chutariam? Vou falar aqui para vocês. O pico da plasticidade cerebral para capacidade visual que é localizada o visual auditiva, que é localizada no córtex visual auditivo. Sabe quanto tempo? Olha olha aqui, vê, vê essa 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 curva verde. Três meses de idade. Então é o bebê no berço. No colo de uma mãe, de um pai, com três meses de idade, que seu cérebro vai estar mais aberto para constituir os caminhos neuronais fundantes, estruturantes para a capacidade auditiva e visual. Isso é muito sério. Isso traz uma responsabilidade para nós, como família, sociedade e Estado, muito séria. Para garantir que nesses primeiros meses, primeiros anos de vida de uma criança a gente tem uma qualidade de política pública essencial que garanta realmente os estímulos positivos de parentalidade, de acesso à saúde, educação, educação infantil inclusive, a gente está falando aqui de educação pré-escolar, creche, com qualidade para o cuidado dessas crianças. E ao mesmo Aponto, por exemplo, recepção de linguagem, produção de, de fala, nove meses de idade, funções cognitivas finas e, e altas, 12 meses de idade, o pico da capacidade cerebral. Para mostrar para vocês, esses gráficos são importantes para a gente entender quão é, importante é o período da infância para o desenvolvimento de todos nós, seres humanos. Inclusive, e infelizmente... quando crianças estão em situação de adversidade. E o que que são adversidades? São situações que geram, cronicamente, desafios ao desenvolvimento dessa criança, como, por exemplo, fome, como, por exemplo, situações de falta de acesso a políticas públicas de saúde, de sanitárias, saneamento básico. O Brasil vive uma calamidade de saneamento básico. Pouquíssimas casas têm acesso à água potável, que é uma inclusive uma das causas maiores de morte de crianças durante a primeira infância. E na epidemia isso ficou muito evidente. A discrepância, a desigualdade, né, explicitou a desigualdade que a gente tem nos lares brasileiros, especialmente porque é, explicitou que muitas crianças estão em situações de alta vulnerabilidade. E essa situação de grande adversidade traz desafios significativos para o desenvolvimento, e especialmente situações de violência constante, crônicas de violência, trazem um elemento que os pensadores chamam de estresse tóxico, porque o estresse ele é positivo para o nosso sistema, porque ele ensina a gente a reagir com rapidez a situações de perigo, isso foi desenvolvido ao longo de muitos (risos) milênios de evolução, para a gente fugir da da onça da da onça tintada a gente fugir das ameaças na natureza, agora se essa ameaça, ela é constante o nosso sistema estressor que é o sistema que gera, por exemplo aumento da da velocidade do coração por meio, né, de adrenalina enfim, nosso sistema estressor se ele é ativado constantemente e, e, e todos os dias o tempo inteiro, de forma crônica isso traz consequências sérias para o desenvolvimento. Inclusive, é, a possibilidade desse estresse tóxico influenciar é, o desenvolvimento neuronal, que a gente chama de desmielinização da bainha neuronal, que é quando a criança está desenvolvendo o seu cérebro, mas, por meio desse sistema estressor o tempo inteiro, é sendo acionado, os impulsos neuronais se perdem no cérebro. E o caminho neuronal, que tem que ser é, colocado em um estímulo constante, ao invés dele. criar uma bainha de mielina que deixa esse estímulo muito mais rápido e mais seguro, acaba gerando uma perda neuronal e o que impacta o desenvolvimento infantil. Mas eu queria falar uma coisa. Esse modelo diferencial de suscetibilidade mostra que cada criança reage de forma diferente ao mesmo ambiente. E por isso, um olhar atento específico para cada criança é necessário. Queria trazer uma outra informação que pouco é falado. Nós temos dois períodos críticos do desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. Durante a primeira infância, 0 a 6 anos, e também durante a adolescência. De 13 a 20 poucos anos, 25 anos, nós temos a conformação do córtex pré-frontal, que é justamente a área que nós temos é, para fazer juízo de valor, saber o que é certo e errado, incorporar sistemas normativos, respeitar... É, tomadas é, tomada de decisão que foram feitas por autoridades é, que não foram nós mesmos. E não é justamente isso que a gente pede é, dos adolescentes, especialmente aqueles em, aqueles em, em, a quem foi atribuído o ato infracional. Só que é justamente o que a gente pede do adolescente é que ele está desenvolvendo nesse momento. E o que as pesquisas sobre desenvolvimento de adolescentes têm mostrado que a melhor forma de conseguir isso do adolescente não é, é tratando ele como se fosse... Um, é, colocando ele em, em situações muitas vezes de presídio. E o ECA foi muito bem sucedido nisso, porque trouxe o entendimento de que para desenvolver as habilidades do adolescente, nós temos que garantir um constante feedback do, do seu comportamento e, e ajudá-lo a desenvolver as habilidades necessárias aqui presentes no córtex, córtex pré-frontal para responder às demandas que a sociedade exige dele. Seguir regras, mudar a forma de entender a realidade rapidamente e isso a gente faz por meio de processos de recessualização, muitos deles previstos no ECA. E é outra conversa, vou deixar isso para essa questão de adolescente para uma outra conversa. E por fim, dessa parte sobre desenvolvimento, que me foi pedido conversar, é o entendimento que a gente tem da neurociência que é quanto antes eu tiver uma intervenção melhor, mas nunca é tarde demais. A gente tem que olhar a infância e adolescência como um período amplo de 0 a 18 anos de um desenvolvimento peculiar do ser humano. Não é à toa que é a ONU e todos os maiores especialistas sobre é, desenvolvimento humano apontam que é de 0 a 18 anos que nós temos é, o desenvolvimento progressivo das nossas capacidades. E depois dos 30 anos é, que a, a ciência nos mostra, nós temos um decaimento muito grande da plasticidade cerebral o que eu sei que é uma notícia muito triste para muitos de nós aqui, que já passamos dos 30 anos, mas é, imp- é importante a gente entender quão sério, quão grave é esse período de 0 a 18 anos na vida de um ser humano, e é por isso que a gente tem que dar prioridade absoluta. Porque é um estágio peculiar e fundamental do desenvolvimento humano. E aqui, gente, para entrar agora no tema e, te- e finalizar minha, a, a conversa, minha, minha contribuição para a conversa de hoje. É, o marco legal da primeira infância e, na verdade, o todo o ECA estabeleceu um modelo que tem total relação com o direito à convivência familiar e comunitária. Uma criança não é sozinha no mundo. Nós somos seres humanos e, como eu falei no começo, nós precisamos de outras crianças durante a infância e, na verdade, também como adultos para ter a, comple- a, a completude da condição humana sem a infância. Nós seríamos muito mais pobres como seres humanos mas nós precisamos de outras crianças e de outros seres humanos, de outras pessoas. Ninguém cuida de uma criança sozinho, ou quando cuida, exerce um trabalho hercúleo para que isso aconteça, mas sem dúvida o apoio da sociedade, das suas instituições, das suas comunidades, de vizinhos, de multiparentalidade, é essencial. E é por isso que muitas vezes, para cuidar da criança eu preciso cuidar de quem cuida dela a gente só vai conseguir cuidar de crianças, especialmente aquelas pequenas se eu cuidar de quem cuida delas, e isso significa cuidar de famílias cuidar de pais e mães que também estão em situação de risco e vulnerabilidade e eu sei que isso incomoda muito, porque é muito fácil a gente falar, cuidar de criança é muito fácil a gente convencer uma pessoa e cuidar de adulto que está em situação de vulnerabilidade Aí é mais difícil. Aí a gente vai ter uma série de julgamentos que a gente vai apontar para outro. Ah, mas também não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas o nosso olhar como sociedade tinha que ser de apoiar essas pessoas a encontrar as habilidades necessárias para cuidar de uma forma saudável de crianças e adolescentes. Não é um olhar julgador, é que traz somente é, é um olhar de apoio e um olhar de cuidado nós desenvolvemos pouco esse olhar de cuidado para outros adultos. Inclusive, nas nossas relações cotidianas de trabalho, a gente tem que cuidar um dos outros. Porque é esse capital social de cuidado que mantém muitas instituições em pé. Inclusive, a instituição da família, que é protegida pelo artigo 226 da, da, da Constituição Federal. É por meio do cuidado relacional entre nós, dentro da família que nós temos a possibilidade de gerar um capital social que é inigualável. E quem diz isso não sou eu, é o Robert Putnam, um dos maiores especialistas sobre capital social no mundo. E ele colocou, inclusive, o capital social que é desenvolvido nessa relação entre as pessoas como o que sustenta as instituições, inclusive do Estado. Se não há cuidado entre nós, não há eficiência das próprias instituições públicas, o que é algo, para mim, muito revolucionário e muito importante ser compreendido para todos nós mas na relação com a criança, isso se é aplicado à família. Por isso que a gente tem que cuidar de quem cuida da criança, das famílias e dos seus cuidadores, inclusive dentro das instituições de cuidado, de acolhimento, de creche, nas escolas, cuidar dos professores, dos cuidadores, para que eles tenham, ou, sejam fortalecidos nesse cuidado. E cuidar também dos juízes de infância e juventude, dos promotores, cuidar de quem cuida desses espaços relacionais da infância. Então, fica com essa mensagem para o TJ de Minas, cuidar dos seus juízes de infância e juventude, cuidar dos seus psicólogos e assistentes sociais, porque isso vai garantir a qualidade do serviço que é prestado, é, desse serviço jurisdicional tão importante para a estrutura do nosso Estado, que é feito para as crianças e suas famílias. É, o Marco Lula da Primeira Infância trouxe uma série de inovações, que eu vou deixar isso para uma outra conversa, porque eu queria focar... Nas possibilidades, agora nesse momento final, tanto que foi algo tão importante que o Marco Legal da Primeira Infância fez na, na questão do cuidado, e para a gente modificar o entendimento de que para cuidar da criança eu preciso cuidar de quem cuida dela, que o próprio Marco Legal da Primeira Infância modificou esse artigo 318 do Código de Processo Penal. E é isso, gente. Cuidar de criança não é só entender o ECA. Cuidar de criança é cuidar da criança no Código Civil, é cuidar da criança no Código Penal é cuidar da criança no, no, na Constituição, porque a criança não está, ela não é só o ECA. A criança, ela está na, na, na sociedade e ela é atravessada por fenômenos diferentes da sociedade, inclusive o fenômeno penal. Vocês sabiam que até 2018 nós tínhamos no Brasil cerca de 2 mil crianças dentro de um presídio? Sabiam disso? E se a gente fosse pensar, vamos vamos afastar um pouco, é concebível uma sociedade que permita que uma criança que nada tenha a ver com a situação que foi cometido ou não, porque duas mil crianças em situação de presídio relacionadas a mulheres cumprindo pena provisoriamente. Mas imagina, é admissível na perspectiva humana uma criança passar um sequer dia dentro de um presídio que tem índices de insalubridade muito maior do que a sociedade, incidência de tuberculose, de sífilis congênita, que traz uma série de riscos para o desenvolvimento infantil, como cegueira, questão auditiva, né, uma incidência três vezes maior de sífilis congênita pela falta de pré-natal, muitas vezes, dessas mulheres grávidas em situação de prisão provisória, é admissível como humanidade a gente ter um, uma sequer criança dentro de um presídio? Não, a resposta... Assim, até uma resposta de lógica penal, né? porque a pena não pode ultrapassar o corpo daquele que comete o ato. Então, como que a gente pode, como sistema, permitir que isso aconteça? E o marco legal da primeira infância alterou o código de processo penal, no artigo 318, possibilitando que os juízes, que os promotores, todos aqueles envolvidos no processo penal, é, garantissem prisão domiciliar para que essas mães e essas crianças possam ter um ambiente mais salubre, mais adequado, para que esse desenvolvimento na primeira infância tão importante possa ser feito de uma forma segura. E foi isso que fez, e foi isso, inclusive, que foi referendado pelo STF no habeas corpus coletivo 143641, que possibilitou que muitas mulheres que estavam em situação provisória de prisão pudessem ir para casa aguardar o julgamento junto a seus filhos e essas crianças especialmente não tivessem a condição é, sua condição de desenvolvimento atrapalhadas por esse desenvolvimento e aqui quando a gente é, fez uma sustentação oral no STF no, no caso do Abes Corpus o STF sustituiu e muitas respostas que eu achei muito interessante e eu queria ler com vocês aqui para a gente entender que é uma questão cultural que a gente não olha para a criança como um um ser e não olha para a família como a necessidade de cuidar da família para cuidar da criança quando eu falei essa frase, que inclusive o doutor José Poyano também utilizou, que é, precisamos cuidar da criança, da, do, dos nossos filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém, alguém, alguém respondeu com essa frase, quem pariu o Mateus que o embale? não podemos nos responsabilizar por resultados das ações dos outros. E não é um ditado que a gente ouve bastante, muitas vezes a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso, quem pariu o Mateus que o embale? E outra resposta muito boa, opa, desculpe, mas eu não tenho responsabilidade legal alguma pelos filhos dos outros. Vamos seguir a Constituição e as leis só para variar? Pode ser? E é justamente o que a Constituição diz. (risos) Para mostrar, gente, que muitas vezes a reação que nós temos, inclusive interna, refratária, essa ideia de cuidar da criança, eu preciso cuidar da família, é muito da nossa cultura, de entender que cada um cuida de si. Eu não sou responsável afetivamente, inclusive, pelos outros. E essa lógica de cada um cuida de si traz consequências sérias para a criança. E no fim, o que a gente quer com essa fala aqui hoje é transformar é esse ditado aí. Que, esse ditado que diz: quem pariu Mateus o embale, a gente tem que trocar. Quem pariu Mateus vai ser embalado por nós e nós também embalaremos Mateus como sociedade, como família. Então é quem pariu e, e o próprio Mateus será embalado por todos nós. Como família, como sociedade e como Estado. É uma responsabilidade solidária nossa de garantir esses direitos com absoluta prioridade. É uma responsabilidade solidária nossa de garantir o cuidado relacional da criança com a sua família e que essa família seja apoiada por políticas sociais, políticas públicas de assistência social, de saúde de educação, de acompanhamento. E para isso, é... por que, que isso é tão importante? Porque para a neurociência, afeto, cuidado, traduzido em afeto, ou afeto, traduzido em cuidado, não é, uma ne... não é só uma necessidade para o desenvolvimento sadio do ser humano. Afeto, para o marco legal da primeira infância, que foi que trouxe esse novo olhar, inclusive para o ECA, é um direito. Nós vivermos em relações afetivas de cuidado, especialmente para a criança, é um direito dela, é o direito ao seu desenvolvimento sadio de todas as suas potencialidades, porque nós somos seres relacionais. Nós vamos desenvolver com mais grandeza as nossas potencialidades se nós estivermos em ambientes de cuidados de cuidados adequados e isso é feito, não é feito por política pública, isso é feito por pessoas a gente tem essa ideia de que é o é, que Estado ou política cuida de gente quem cuida de gente é outra pessoa e é por isso que a gente precisa cuidar de quem cuida e aí sim garantindo políticas estruturantes de apoio e de cuidado para que essas pessoas exerçam cuidado com relação à criança, criança sempre cuidada por pessoas e as políticas públicas adequadas vão ser aquelas que fortaleçam a habilidade de cuidado dessas pessoas ou que a gente chama de parentalidade positiva. Por isso que é muito questionado hoje em dia em todo o mundo é, o modelo de, de instituições de, de acolhimento, esse modelo que é muitas vezes é massivo, né? tem muitas crianças e que tem uma alta rotatividade de pessoas dentro, porque esse processo relacional é estabelecido progressivamente por meio de um adulto de referência. Por isso que a família é tão importante. Nesse sentido, por isso é tão importante a política pública de acolhimento familiar. A gente fortalecer nos nossos sistemas a possibilidade de famílias se... conseguirem realizar um cuidado adequado provisoriamente que é o acolhimento familiar que uma família entende que o papel dela vai ser cuidar durante um período de uma criança né e tem muita pesquisa mostrando que esse apego que muita gente tem medo que vai gerar um apego na família não condiz com a realidade muitos países adotaram isso massivamente como próprios Estados Unidos de acolhimento familiar e traz resultados de desenvolvimento para a criança muito bem sucedidos então é importante a gente pensar essas políticas que atuam especialmente com crianças em situação de vulnerabilidade e violência. E, por fim, para terminar a minha exposição de hoje né, e a minha contribuição para essa conversa tão importante de hoje, eu queria que a gente refletisse sobre essa pergunta. O que é negligência? Porque vocês sabem que 80% das, das decisões de destituição do poder familiar ou suspensão é com base nesse conceito, negligência. E se vocês abrirem o Código Civil, que prevê as hipóteses de destituição do poder familiar, vocês não vão encontrar essa palavra. E a minha hipótese, que inclusive eu desenvolvi no doutorado, é de que a falta da conceitualização do que que é negligência é uma das fontes da gente aplicar de forma ruim a nossa legislação para casos de destituição do poder familiar. Porque é essa visão de negligência que pauta, muitas vezes, a nossa visão sobre se o pai é negligente, a mãe é negligente ou não. Isso traz consequências sérias se não está definido de uma forma clara na na lei ou em orientações técnicas. E, inclusive, de orientações técnicas, nós temos né, o o artigo do do Código Civil, que é o 1638, fala em maus-tratos e abandono. O Código Penal fala em maus-tratos e abandono e o o Código Civil fala em, em crime Em abandono civil, material, intelectual e afetivo, né? Que é essa discussão sobre abandono afetivo que a gente tem tido. O Ministério da Saúde fala também de um conceito diferente de negligência, desenvolvimento social, Conselho Federal de Psicologia. Por que que é importante a gente debater sobre o que que nós entendemos como negligência? Porque esse conceito aberto e indeterminado possibilita muita aplicação do que a gente chama de preconceitos judiciais ou vieses judiciais que em inglês a gente chama de judicial bias, que é quando o sistema de justiça, ao tomar a decisão, ele acaba projetando a sua própria concepção de negligência. Para alguns, negligência é abuso de substâncias químicas, para outros, negligência é a criança participar ou não de um culto religioso X, Y ou Z. Para outros, negligência é o pai ouvir rock, porque rock é ruim, ou porque MPB é ruim, ou porque... Estou brincando com isso para algo sério, para a gente entender que deixar o conceito aberto permite a projeção de preceitos individuais. E isso acaba gerando um julgamento é, muitas vezes subjetivo da realidade daquela família, daquela criança. Não é à toa que o ECA traz de uma maneira muito acertada é, o, o olhar para a gente não criminalizar a pobreza. Porque para muitos de nós ser negligente é ser pobre. E, e para muitos de nós, essa visão majoritária na sociedade, ser negligente é igual a pobreza. O que está equivocado, porque pobreza é a impossibilidade da pessoa exercer o que a gente espera dela. O que vai contra justamente o conceito de negligência no Código Civil e no Penal. Porque no conceito de negligência do Código Civil e Penal, negligência é não exercer aquilo que você pode exercer. Mas não exerceu. Você foi negligente. Isso, muitas famílias, na situação de pobreza, situação de adversidade, não conseguem exercer o que se espera dela. E por isso que a gente tem que ajudá-las a exercer essa parentalidade positiva, por meio de políticas públicas, por meio de, do cuidado, inclusive da família. E, por fim, a gente entender que negligência parental, que é a incapacidade de exercer a parentalidade positiva que a gente espera esses pais, mães, famílias, etc., é diferente de negligência criminal e negligência civil, ou até mesmo da diferença da criação em situação de negligência, que muitas vezes está relacionado com a falta de acesso a serviços públicos estruturantes como saúde, educação e assistência social. E essa confusão de conceitos jurídicos impactam severamente como a gente estrutura a garantia da convivência familiar e comunitária impacta severamente a qualidade das nossas decisões e a qualidade do nosso atendimento judicial ou jurisdicional para crianças em situação. E é isso que, inclusive, a ONU estabeleceu é, nas diretrizes de cuidados alternativos a crianças e adolescentes uma série de elementos maravilhosos, inclusive para o sistema de justiça, prevendo uma alteração. São duas coisas aqui que eu gostaria de indicar para vocês. Um é essa diretrizes de cuidados alternativos à criança, que orienta vários sistemas, inclusive de acolhimento, e o outro é o o comentário geral sobre acesso à justiça para crianças e adolescentes, que apontam as mudanças necessárias a serem feitas nos sistemas de justiça para garantir um atendimento mais amigável, mais acessível e mais sensível a crianças e adolescentes, inclusive nos processos judiciais. E, por fim... Isso vai impactar como a gente decide e quais são os encaminhamentos possíveis dessa decisão. Primeiro, para a gente pensar como a gente decide, a gente tem que pensar num processo amplo, inclusivo de participação de todos os agentes, inclusive da criança, mas não só das suas famílias, ouvindo as famílias, ouvindo as comunidades ampliadas, ouvindo tecnicamente assistentes sociais e psicólogos, por meio de estudo psicossocial Dos profissionais técnicos e, capacitado, e capacitados Por meio de uma estrutura técnica No sistema de justiça Como eu disse, não há sentença qualificada Sem um parecer psicossocial Isso é fundamental Porque é aí que eu vou tirar os elementos de realidade Da condição da criança e da família E é ali que eu vou possibilitar, inclusive Que sejam estabelecidos é, a justificação decisória Que garanto o contraditório em ampla defesa Por quê, gente A intervenção da família, do Estado na família, para a destituição ou suspensão do poder familiar, é a intervenção mais grave do Estado na vida de um indivíduo. Isso é muito sério. A gente gente olha de uma maneira muito, muitas vezes, leviana para a destituição do poder familiar. Se cada um de nós que temos crianças nas nossas famílias fosse me perguntar o que você prefere, que tire uma criança de você, do seu filho de você, ou que seja preso. A maioria vai, vai ser presa. Porque até a prisão de liberdade gera menos dor e menos cisão de que muitas vezes a destituição do poder familiar. E tratar isso com a seriedade que é devido, vai garantir um processo de contraditório e ampla defesa maior, mais qualificado, permitindo que é, a gente possa garantir, inclusive, para criança uma defesa. Ter um, um movimento grande e muito interessante é de garantir que a criança tenha um defensor específico, tenha um advogado específico para ela, porque muitas vezes o interesse da criança é, vai de, vai, é, é é totalmente contrário à visão do Ministério Público, à visão da família. né? Para a criança, muitas vezes, o que ela precisa naquele momento não é o que a família quer, não é o que o Ministério Público quer. Então, ouvir uma perspectiva da criança com base, obviamente, em, psico, em estudo psicossocial é É fundamental. E assim a gente possa informar de uma forma qualitativa a instrução que é feita dos processos e a própria sentença. Para permitir que exista uma lógica e uma justificação adequada da sentença. Porque essa é a base do direito, né? Ter justificação para que haja contraditório. Para que a gente possa ter elementos. Então, olha só: a falta de elementos na legislação que configure o que realmente a gente tem por negligência permite uma subjetividade, uma discricionalidade tão grande que dificulta a gente ter justificação, muitas vezes, para essas hipóteses, para uma das intervenções mais graves do Estado no ambiente privado da família, que é a destituição ou suspensão do poder familiar. E, por isso, para além disso, da da questão decisória do processo judicial, nós temos que ter políticas públicas de cuidados alternativos é, adequadas, como por exemplo a, escola, a família acolhedora, porque não 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 há sentença que resolva o fato de não ter política pública de acolhimento familiar de outras formas é, de, de como por exemplo encaminhamentos de permanência na família estendida, família acolhedora abrigo institucional com quatro modalidades então um ecossistema plural de, eco, é, de políticas públicas de cuidado alternativo é fundamental para primeiro garantir a especificidade de atendimento dessa criança, mas também permitir que o sistema de justiça tenha uma possibilidade maior de encaminhar a criança de acordo com o caso e de acordo com as necessidades daquela criança, daquela família. E por fim termino com essa pergunta para vocês que já tinha adiantado, mas eu gostaria que todos nós refletíssemos hoje, né? Porque o sistema de justiça é uma construção coletiva de todos nós que fazemos parte deles, de advogados, promotores, defensores, juízes, embargadores, psicólogos e assistentes sociais forenses. O sistema de justiça é uma construção coletiva nossa. E eu gostaria que hoje a gente refletisse com muita verdade e seriedade com essa pergunta. O nosso sistema de justiça é acessível, sensível e amigável a crianças e adolescentes? Se a resposta for não... Gostaria de fazer uma outra pergunta. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Muito obrigado.
1: Doutor Pedro Cartung, ao ao ouvi-lo atentamente, me veio aqui uma ideia de até parar um momento para refletir mais para tudo o que foi dito durante toda essa exposição. 15 anos trabalhando com o Estatuto da Criança, trabalhando com adolescentes, trabalhando com crianças, devo confessar que foi a primeira vez que pude ouvir uma exposição tão clara, tão segura, tão consistente a respeito desse do sistema direito infanto-juvenil. Estou é, é, realmente encantado com a sua exposição. Parabéns é, para nós do Tribunal de Justiça e para todos que estão acompanhando essa live. Eu tenho certeza é, que esse momento tal qual nós é, buscamos o um marco na história para fazê-lo agora, esse momento também tem que significar um marco histórico em repensar muito das nossas práticas. É porque das mais das vezes, o que se percebe no dia a dia de um juiz da infância é a dificuldade dele caminhar, de algum modo, se libertando de marcos verdadeiramente minoristas, em que o juiz acredita em que ele é capaz de ter a solução para o caso. Ele, por se tratar exatamente de criança, em que ele sabe o que deve fazer, na verdade, isso é uma compreensão equivocada da vida, uma compreensão limitada da vida. A apresentação do senhor nos trazendo tanto um painel legislativo, histórico, como do desenvolvimento humano, sobretudo do desenvolvimento humano, para compreender esse fenômeno, tanto do ponto de vista biológico, como social, cultural, é que nos permite, de alguma forma, construir uma solução que se possa dizer, pautada pelo olhar da sensibilidade que a justiça da infância deve viabilizar a quem precisa de uma proteção especial. Agradeço aos debatedores pela excelência dos debates, né, Dr. Pedro mais uma vez, Dr. Poiani, a Desembargadora Ângela, que nos acompanhou atentamente, a desembargadora Valéria, que permitiu que esse momento eh, fosse realizado. Agradeço a todos que acompanharam a live. Amanhã, como já disse, temos mais um encontro, um encontro importante para falarmos sobre depoimento especial, que também né, é um espaço extremamente valoroso. exige de nós né, uma atenção também toda especial na proteção de crianças e adolescentes. Eu encerro com isso essa live é, nesse dia. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Até mais.
0: Você ouviu E. Jeff Cast.